0: 这个事情是这样的，我那天到杭州的机场，然后准备飞北京，大概是下午三四点钟左右吧。然后我跟秦岭和张和张家能一起，我们三个人。然后我先过的安检，我就在里边找一个小面馆，打算吃一口饭再登机。然后这一会儿呢，前面有一个女孩正在结账，然后她的结账似乎发生了一些困难。就在那儿吭哧吭哧弄半天弄很久，然后他就转过来呢，向我求助说：“那个，你能帮我付一下吗？因为这种事儿你知道吗？会发生，就比如说，啊，你卡上没钱了，你限额了，然后但是你有现金，然后可以垫付一下什么的。”然后我就我就说：“啊，行吧。”我说：“那你这是为什么付不出去呢？”他说：“这个上面显示我余额不够。”然后。我这个人也真的是很大意。你说他都余额不够了，那我为什么要帮他付？然后我就我就觉得说，呃，好吧，多少钱呀？他买一杯果汁二十多块钱。我说那行，我我先帮你付一下，然后你转给我。他说好。然后我就帮他付了这个款，然后就一杯大果汁就做好了，就放在他旁边。然后呢，我就说，那你打算怎么转给我呢？他说，那我微信转一下。然后呃，打开微信，他转给我。嗯，结果就显示他余额不够，就是他倒是也没撒谎，真就是余额不够。我说，那你是有现金吗？我这脑子也是有问题啊。他要有现金，他早就付现金了。我说那怎么办呢？<笑>我当时很尴尬。然后我说支付宝呢？你有你支付宝有钱吗？然后他说我支付宝里应该有钱，你知道吗？这人就属于你问一句他答一句，他就不能想一些办法怎么地。然后好像就打开支付宝，我看那个支付宝。他他好像也不太会用，知道吗？他他是个年轻人 ，first of all， 就他是一个年轻的女士，然后背一个双肩包，然后他呃对，打开他那个支付宝呢，他不太会用，然后我看那个余额写着大大的零元，然后我就很我很惶恐，我真的很惶恐。我说那怎么办？我说你要绑定信用卡吗？然后他大概有两张卡吧，什么建行、农行之类的。然后这两张卡分别向我转的时候，全都显示余额不足。然后我就两眼发直，我就没有想到还能遇见这样的事，就是你。你应该是知道自己没有钱吧？你为什么要买果汁？你可以不买果汁，然后你可以不要拉我下水。虽然二十块钱也不是很多，但这个事儿就尴尬，就尴尬在，他又不是两块钱，你就算了；然后他也不是两千块，就是今天这个事儿不解决，咱们就谁都别想好。他他这个就是二十，就正好卡在我这个心里边界上，我就很难受。然后我说那怎么办？我说那你。那你是要付吗？他说啊、哦，我付，然后他就说啊、哦，我这个是有钱的，就打开余额宝，然后余额宝呢里面是有七十块钱，哎，呀，就总而言之也很纳闷吧，就是余额宝就凭借它那个年利率，你七十块钱，你一天可能拿零点零一分钱，我不知道啊，就是你能不能把它变成一点活动的资产呀？就不要。天呐，然后好，那就行，没关系，这不重要。然后就是拿这个余额支付，他很显然也付不出来，而且在整个过程当中，他一直打开收款码。我说：“大姐，你不要打开收款码，现在不是我要向你付钱，你打付款。”然后呢，他就打开二维码，叫做向商家付款。我说：“不对。”然后我说：“你把手机给我。”然后就把手机给我，然后我一顿操作，总而言之也是各种线，我这边操作也不灵，然后。哦、我这个人就不知道该怎么办好了，因为我的菜也上了，所以我就怒气冲冲的先坐到了我的座位上，然后就等着我的菜在我面前。然后这会儿正好张家能和秦岭哦，他们也过来了。然后那个女孩呢，在门口我就很生气。吃饭我也不想因为二十块钱就反复在门口折腾，因为真的很丢人。因为知道有很多一些扫码的东西，我要把口罩摘下来，然后就是。在机场一万二十块钱，<笑>真的很丢人。然后我就，就是也不想理。然后我就坐在那儿。然后那个服务生过来之后，我就跟他说：“我说，刚才是这样的，就是那个女士呢，她她一直付不出钱来，是我帮她付的。所以我在想说，那既然是我付的这一笔单，我能不能把这一笔单取消？”然后他说：“不能取消，先生，这是你们俩的事儿。”我说。你倒是说的没错，但是既然是我付的款呢，我现在就很简单，就是你可以理解为我就是不想要了。他说，那个果汁已经做好了呀，那个果汁这个女孩已经拿走了。然后我回头一看，女孩消失，女孩不见了。<笑>然后我说，那个女生她不是她她她是去哪儿了呢？他说我不知道，她可能去登机口那边了。我说，佳能秦岭就是他们。这个女孩呢，就是少付我二十多块钱。我说麻烦你们到登机口那边找一下她，应该就是拿拿一杯果汁的那个人。然后我就啊、哦，就坐在那儿就是骂娘。然后他们俩就过去了。然后到登机口那儿发现，这个女孩就端着一杯果汁，和另外一个女孩也端着一杯果汁，两个人在登机。就是你知道吗？就是连招呼都不打一声，我觉得你再怎么，再怎么样，就如果是我吧，将心比心哦，是不是留一下对方的电话，或者留一下对方的微信，等日后，啊，就转一下二十块钱这事儿也就算不完了，对不对？就如果你着急登机的话 ，OK， 这是我能理解的，连个招呼都不打，就在那儿待着，然后我的同事呢，两位同事到那儿去误会了，就以为是另外一个女生也拿着一杯饮料。然后另外一被另外一个女生就特别的生气，就啊什么呀什么呀谁呀什么呀，然后旁边那女生说是他的那个钱怎么地的，但是他的朋友居然也不说，帮忙付一下，你知道两个人就是好奇怪。然后其中的那个另外一个女生就是一直还在催这个当事人呢，哎呀登记了登记了，就是我哦我天呐我也太生气了，然后你知道我现在就是心里有阴影。我只要到杭州机场，然后就就遇到那个面馆，我就是能想到这一切，就是怎么会有，怎么会有这样的人呀？就是全网通缉他，全网把这个人给我找出来，但是最后付了，是怎么付的？呢？他朋友帮忙付的。你说你朋友有钱，你就抓紧让他付一下。哎呦我天呐，就是显得我，你知道吧？就这件事儿会显得我非常的计较、小肚鸡肠。二十块钱，然后在这磨叽半天，但你懂吗？就是那感觉，就 I don't know you， 我我你要怎样？哎呀，太生气了，就很可笑。我、啊、奇怪的人真的很多。啊我这一年遇到了各种各样奇怪的路人，我是是这样的。首先呢，我就是还是要强调，就是大家不要打架，<笑>不要打架，因为接下来我会讲两个关于我今年打架的故事，就是也没太跟别人说啊，因为就比如说人拍下来或怎么地不太好。但其实也都事出有因，然后后果也没有那么那么的严重。反正事儿呢就是这么个事儿，我就也就讲讲，就真的很奇怪，他们真的很奇怪。因为我前两天我的朋友他给我讲一个事儿，就是他最近在机场有遇到性骚扰，然后很可怕的性骚扰的这个这个这个这个人，然后然后我当时给我讲这个事儿的时候，我就想起来就，就这个事儿跟性骚扰没有什么关系。但是我今年也确实直面了一些这种冲突，乃至于肢体冲突。当然，在今年年中的时候呢，那会儿心情也不是特别好，然后就跟我一个朋友在在红街那边的一个酒吧，也是朋友的酒吧了，然后在那喝酒。然后对面呢就是一个就我的朋友们,们两个人，然后男生是一个帅哥。然后我就是，你就知道，就是我在，<笑>我在跟帅哥在一起喝酒，就是，嗯嗯嗯，啊，好有趣哦，哥哥说的好对呀、啊，哇，有趣有趣，就是就是我我就这样的，你知道吗？就比较贱货，然后就是两个人在那儿对着嘎嘎喝，然后因为你知道我有个大学同学王嘉兴，嗯、呃，就是他找我们去的，而事实上呢。王家兴正在那酒吧里面钓凯子，两两个人就是打情骂俏，就是、背对着我和我的朋友。所以其实虽然我这件事很重要啊，我一会儿会讲。就是我们的座位呢，大概是王家兴和他的朋友坐在卡座，我跟呃我的这个朋友呢坐在下边，然后我们大概就是背对背这么一个关系。好，大概就这样，然后我们在那喝大概有一个来小时。然后这会儿呢，因为那个酒吧可能遇到熟人比较多，然后就有一个朋友他是搞玄学的，然后呃、哦、，OK， 我不信这个，但是咱搞玄学的。然后我的对面的这个帅哥呢，他就是听说我这个朋友是搞玄学，就很感兴趣，两个人就加微信。这一会儿，我不就一个人了吗？坐在那儿，我就看旁边，旁边就有一个男的看着我，大概我们就隔的大概是个一点五米吧。呃、嗯，然后这个男的他似乎喝多了，然后他手指可能是打破了杯子受伤，刚才服务员还在帮他包包子。然后他的手就包着，然后他看着我说，指着我的鼻子说：“我觉得你就是个垃圾。”啊，我我你知道吗？就那一刻，我觉得我大概是听错了吧。我说：“你说什么？你再说一遍。”他说：“我觉得你就是个垃圾。”然后我就，艾米，我就我就冲过去，然后就给了他一大耳光，然后我指着他我说：“你再说一遍。”然后他就稍微稍微小声一点的又说了一遍，然后我就是又反手给他一大耳光。我说：“你继续。”就你知道很困惑，因为就你喝多了我能理解，但是你首先我完全不认识。第二，我没招你，没惹你，什么都没干，然后你不能这种酒疯耍我身上，我不知道，就我不知道他是不是认识我，那可能认识我，然后他讨厌我，啊，他喜欢叉车，就也许吧，我不知道，然后，然后我就就就就上耳光，然后我的朋友加完微信了，他大概看到怎么回事了，他都过来就。把那人的领子就揪起来了，然后说你给他道歉。然后那个男的就还不服不忿的，然后我就我就还打，然后我说你你继续，今天就就怎么地怎么地的，反正就我忘了具体说些什么，那话也挺狠。嗯，我说你就是就今天什么类似，我，把你胳膊给你卸下来之类，你不就断个手吗？我今天他妈让你胳膊折了，就就这种狠话吧。但可能现场我的这个语言呢，那个可能气场会更强一点。然后整个酒吧人就都看这边，都看这边。然后那个酒吧老板来了，就把那个人给拉走了。我就是一直嗷,嗷骂，反正后面他怂了，然后让道歉，他也真道歉了，就还来个对不起。就知道特无聊，就你一说对不起，我就觉得特没劲，然后那个整个气儿就上来了嘛，一想哐哐打几个大耳光，反正也行吧，然后就给牵走了，牵走了，回头我和我和哥哥又坐回去。<笑>然后我就还是我说啊，哥哥说的好对呀、啊，哥哥怎么的？然后，然后那个我我这朋友反而他更生气，但是我不知道怎么回事，我就一点都不生气，我后面就不生气了，我就就就开心该聊什么聊什么，然后在那耸肩啊、扭脖啊，怎么怎么地。<笑>好吧，我知道那个人骂我垃圾是为了什么了，好吧，好吧。然后对，那也不能这样讲，这就是一件，但我没有剪完，我不是说王家，不好意思啊，刚刚突然间来了个电话。啊，对对对，然后我不说王嘉兴他在那个是他找的我吗？他太好笑了，他就是忙于吊凯，对刚才在他身后发生了什么事情一无所知。后来我走了之后，我就问王嘉兴，我说：“刚才我跟别人在那打架，发生冲突了，你怎么也不说过来帮我一下了？”他说：“你发生什么冲突了？”我说：“我在那跟人扇大嘴巴子呢，你你。”你作为我大学室友，我的朋友都不说站在我旁边，他说我没看见呀。我说那你他妈在干嘛呢？他说我在跟凯子聊天。我、哦、你知道你知道那酒吧简直小到小到跟卫生间一样大。虽然没有不敬的意思，但是那个酒吧真的不大，就是他一定可以听见。好奇怪呀、啊，王家鑫很奇怪，他这个人呢就属于。算了，算了，不讲他，我讲他干嘛？他真的很奇怪。他、嗯、，Well， 这个放到以后哪怕单讲，就单讲我大学的这几个神人。好 ，Well， 然后另外一次，我不是说有两次跟人发生肢体冲突吗？另外一次是，就是在这几天之后，同一周，还是喝酒，我跟秦岭在我们家楼下喝酒。然后那会儿是夏天，所以大家都可以坐在室外喝。然后其实喝的已经稍微有点多了，我就看到隔壁有一个男的，就我喝酒的时候有留意到他，因为他在跟这个酒吧的服务生，就一个女孩儿聊天的时候，就是非常轻佻，就是感觉那个就有一些骚扰感。啊，其实不止啦，就比如说他会说，哎呀，那个什么，我喝多了，你送我回家，怎么怎么地，就这种话，你知道吗？就挺讨厌的。然后因为这个女服务生我认识，她很好，她很专业，脾气也非常好，所以她遇到这种事儿呢，可能也不是第一次了。然后她还是比较知道怎么得体的、婉转的把这个事儿给挡过去啊。然后他就到一边了。反正我就对这个男的吧，就是第一印象就是非常差。但是也没有太怎么地，我也没说什么。然后我就进去到屋里去上洗手间，出来的时候呢，这个男的他就伸手，伸个食指就这么勾，说：“你过来。”然后我那气儿蹭一下就上来了，我想，你谁呀？你哪位呀、啊？然后我就走了过去，因为他坐着，我站着，所以我的我走的离他非常的近，脸也就离他二十厘米。我说你什么事儿？然后他就有点吓到了，他没想说让我过去，我就过去，然后还挺冲的，问他什么事儿。他说你你你那个挑衅你，你你是不是你挑衅我呀？我说你叫我过来的，我现在过来了，你告诉我你什么事儿啊？他说你什么意思？我说你什么意思？你他妈叫我，你什么意思？你是你命吗、啊、你？然后就就已经开始骂了。然后他这个人吧，莫名其妙。首先他就是，也不是很瘦小的一个人，就是一个三十多岁的男子。然后他就指着里边喝大了，他指着里面那个酒吧室内，他说：“关灯。”然后秦岭就过来了，我们就没听懂什么叫关灯。我说：“什么意思？关灯？”然后秦岭就揪着他说：“走走走，来走去关灯。”然后我在想，这是都是些什么呀？这是什么东西呀、啊？啊，因为那是朋友的，也是朋友的酒吧。那你说我们进去要在里面打架了呢？万一碰到点什么，我其实有点不太好，我觉得。但是那个劲儿已经在那儿了，那就进去关灯，好 ，Let's go， 就进去了。然后进去之后，就是两个人比比划划呢咳咳，也没有真正打起来，就开始叫骂吧。然后他那边有人拦，我这边有人拦，就大概就属于两个人指着鼻子骂那样。然后突然间呢，他就拿了一个什么东西丢在我脸上，我当时以为是我不知道，就是是个口香糖纸还是什么东西，就是也不大也不严重也也不厉害，但是我的脸就被丢到了。那我心想你，你那这就是你先动的手啊，然后我就这不就有理由了吗？然后就开始打拳，就是真实的打拳，分别是左勾拳、右勾拳和。下勾拳，就是好像是从下往上打，是下勾拳吗？怒打三拳，全都照头打，然后一边打一边骂，然后给他打的嘛，也是有点小蒙一下，然后这会儿呢，我就被另外一个壮汉给拦开了，就隔壁桌搂着我说：“哎，你别跟他见识，怎么怎么别跟他一般见识。”我说：“这人是不是傻逼？”然后没有，我说我其实是这样的。我说：“你看他干嘛呀？他好讨厌。”然后，因为你知道，就搂着我的这个，这个叔叔真的，很帅，然后就很高大。嗯，我说：“你看他好讨厌。”打的时候非常猛啊，然后就是被人拦的时候，就开始扮演小鸟。然后就继续骂，就是反正就是拉开之后，大概又在楼下嚎叫，两个人对着嚎叫了十五分钟到二十分钟，然后逐渐平息，逐渐平息，就是各坐在各自的座位上呢，还看着对方，偶尔再骂几句，就是说实话挺神经病。然后我要是旁边我也挺烦的，但 Well， 我当时以为我就是打了他两拳，因为我印象里是两拳。然后后来那个我就在进去的时候，那服务生跟我说说，哎呀，真的对不起，斯达斯达怎么怎么地，嗯，然后有这这样的事儿。然后我说也没啥事儿，我也没咋地，他也没打到我。就是主要这件事儿的点就在于他完全没有打到我，就就是我在打他，我在雷他。然后我说我给打两拳，他说不是两拳，他说我查了三拳。我说你还查了，他说对，我说嗯。厉害，然后我行就出来了。结果他的朋友在大概二十分钟之后来到了事发现场。就是他的朋友呢，是一个健身牛蛙，就是形如牛蛙，非常的壮，然后光头，很吓人。过来之后，他听说出事了，问我们怎么回事儿。我说他先动的手。然后他去问那个服务员，怎么回事啊？谁先动的手啊？然后服务员也指他，他先动的手。然后他这个朋友指就就找那男的说：“你看看你，你先动的手。”然后就开始数落自己的朋友，然后过来跟我们道歉说：“哎呀，实在不好意思。”我说：“哎，没事儿，没事儿，没事儿。”我说你：“你但你管好你的朋友，这怎么回事啊？这个、喝喝多耍酒疯就开始撩、啊、屎人、啊。”<笑>然后就没啥的，然后第二天呢，他们给我发信息说，我打的那个男的是个官二代，我就好害怕呀，我好害怕呀。说是个官二代，是个官几代，咋地咋地，咋咋地。那我说你官几代，你也不能这样。但我现在万一这个，当时要是有人拍摄，有人怎么地，就对我来说，不见得是一个。就你很难说这正面新闻还是负面新闻嘛？到底有多大麻烦？就是，就肯定是那个人他是过错方，就是先撩闲，然后再丢东西啊，怎么地的？我只是就是正当防卫<咳>。然后另外一个，就你说江三啊，怒打官二代，这听起来好像也是还挺解恨的，但我就<咳>不行啊，这是不对的，通通是不对的。我这个再也不打人了，好吧？我不打。我不打了啊、嗯！我不打，就你知道吧？我这二零二零遇到的这些路人，真的也是一个比个怪、啊。这这这个这次我跟你们聊，就是二十多分钟，三个精美的小故事，让大家听得津津有味，一点营养都没有，也没啥技术含量。啊、呃。那为啥没有人给我发 Club House 的邀请码呢？我看，这个从四十八小时前大家就开始玩这个玩的不亦乐乎，然后就是纷纷在那儿线上打 call， 然后各种邀请都没有人带我，就没有人邀请我，然后我好雷，我我好雷，我真的我我好雷哦。因为刚开始我知就,就我看朋友圈有人发什么 Clubhouse， 我以为就是一个 Club， 我不知道，我不知道它是一个 App， 我以为它就是个 Club， 在 Clubhouse 怎么的，我在 Clubhouse 怎么的。然后就，哦，然后后来才知道是一个 App， 然后大家就在那玩的非常开心，然后就搞些人云亦云,云的东西，真的是。但就是可能是我有点气吧，就这一波热度我没赶上，没人邀请，我现在还在等着官方给我发官方也不给我发呀。刚刚打电话是，刚刚给我打电话是三亚的酒店的，应该是公关经理吧，客户经理，也因为我昨天刚定了行程，就是原地怒定行程。本来呢，今年过年或者说这段时间我，我我就是哪儿也不打算去了，因为就一个是特别贵，一个是家里有狗，我跟我妈什么就更不方便吧。然后毕竟最近搬家，搬完之后我东西也没有特别收拾好，还有活儿要干。但是就越想越来气，越想越来气，因为那所有人我身边呢，就一半朋友圈一半就全都在三亚。啊，就是你说很难不心动，很难不心动。然后就昨天，反正就是一一气之下就，我就心想不管了，不管了，我就定，我就定，就,定就贵我就定，怎么样？然后就定了，然后定的很着急，后天走。然后大概就是五个晚上这一周，要在一个相对距离大家都很远的酒店吃。东山羊、文昌鸡和黄灯笼辣椒，因为三亚我也去过太多次了，而且上次真的是，就可能你看我微博会知道，就今年大概是十月份，十一月份忘了，就那段儿时间，二零年我去了一趟三亚，花了好几万，那酒店一晚上。一万来块钱，一万多吧，好几万。从台风什么时候来，我什么时候来，我什么时候走，台风什么时候走，整个就是我和台风一同过境，导致我什么都干不了。我去酒店大堂的时候，我问人家说：“我说那你看咱们这两个天儿，这逼天儿这样，能干啥呀？”他说：“你啥也干不了。”我说。哦，说就在酒店那堂，酒店的人原话，原话，我问他你我能干嘛呀？他说你什么都干不了。我说嗯,嗯,嗯，那我能冲浪吗？因为那个领我的那个人他会冲浪。我说那我能冲浪吗？他说我都不敢冲。我说行，然后就在酒店里面肚子疼，闹心闹心了好几天。然后那个酒店更可笑，其实是人家友情来的。但还是很好笑，这不闹台风吗<咳>？有一天，大概是第二天不第三天早上。首先，我给大家讲一下我的户型。我的户型是一个高层，但那个高层有一个露天的泳池，就是自己房间的小泳池。然后平时如果天气好，应该是特别舒服。但那几天狂风啊，就是正好在对着大海，就是就是相当于海上这个风十级，我门口儿这个风十五级，就大概就是这种。好。然后大概是第二天、第三天早上，突然间有人敲门，我一打开，是一男一女两个服务生端着一大盘各种水果、牛奶、面包篮等等这种早餐，推荐来说：“嗯，那个是您的漂浮早午餐。”我说：“哦哦，是我的漂浮早午餐，漂浮 OK， 然后就行吧，那漂浮吧，来吧。”然后。他们就把这些餐就是放到了泳池里。他们一边放的时候，我就一边说：“呃，这个外面风那么大，我们要不要就是放进来呀？”<咳>那个女服务员非常的坚定说：“先生，这个是漂浮早午餐。”我说：“啊，好，那就漂浮吧。”然后<咳>他们就把这个。篮子，因为当时我在打字，我没有管，他们就把这个早餐放到了这个泳池里。你知道那个泳池这么大点儿，那个浪跟泳池的面宽一样宽。我出去之后，眼睁睁的看到这个漂浮的早午餐从这一头飘到了另外一头。面包、果汁就在里面，就是泰坦尼克号的最后那十五分钟，你知道吗？就是这个状态，就在里面漂浮。我跟他们说不行，这样不行，我这样吃不了。你们快点拿进来吧，然后拿进来。就我感觉，就是字面意义上漂浮，就是人生浮沉早午餐。拿到屋里之后，拿出 POS 机说：“先生，您这边怎么支付？”然后我当时就很困惑，我说：“啊，是我要支付的吗？我？”我其实没有点，因为我以为这就是他们送我的，因为我没有点呀。然后师傅，那嗯，因为也不能太丢面子，我说好吧，支付吧。啊，他说先生，漂浮早午餐是七百五十元，七百五十元。然后我就我就硬撑，就是就是来见过世面，见过世面。我就咬紧牙关，我就为了这些漂浮的东西，然后<笑>付了这七百多块，然后就很痛苦的在他们走之后，就是在屋里吃这个满是滴的满是水的早午餐，这是我的三亚之行。当然了，后来酒店给我打电话说他们搞错了，他们那个就是送我的，但是那个服务员是新来的，反正就各种给服务员推锅，然后怎么地，我说哎呀算了，没关系，没关系，然后他们就把那个钱原路退回来大概就是这样。然后总而言之呢，就上次去三亚去的非常的伤，然后我不知道这次啊，我希望就是岁月能将我温柔以待，好吧，温柔以待。我就是也也不打架了，我也不闹事儿了，我也在机场不随便给人付款了，然后我就是好好的过好我的小日子，行吗？我这点要求，我这点要求不多吧？